0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice. En voor deze aflevering heb ik me laten inspireren door een aantal gebeurtenissen van de afgelopen week. En ook een gesprek wat ik heb gehad met een, met een ondernemer. En deze aflevering gaat over het zwarte gat in je productiviteit. En... Ik denk dat als we het over productiviteit hebben, dan denk je misschien aan het maken van een planning, to-do-lijstjes, uh, zoveel mogelijk handig kunnen doen in zo min mogelijk tijd. Uh, nou, en misschien heb jij nog andere definities van productiviteit, maar in de aflevering van vandaag gaat het uh, over iets heel anders. Wat jou echt op dagelijkse basis raakt in hoe productief en ook effectief je bezig bent voor, uh, voor de dingen die je gedaan wilt krijgen. En ik zal even beginnen met, uh, met de aanleiding uh, die uh, als eerste eigenlijk opkwam... Wa waardoor ik eigenlijk op dit uh, onderwerp kwam. En dat was een gesprek met een ondernemer. En ik was met haar aan het praten over uh, het feit dat ze... Nou, eigenlijk niet toekwam aan de dingen die ze echt wilde doen voor het bedrijf. En nou ja, waar ze dan aan ging werken om uh, weer tijd vrij te maken voor de dingen die echt belangrijk zijn. En ze benoemde dat er heel veel inefficiëntie insluit door dingen te overdenken. En ze noemde een, een voorbeeldje van het opstellen van een mail. Uh, waar ze dan, wat ze dan typt en vervolgens over na gaat denken. En door dat nadenken maakt ze hem niet af, verstuurt ze hem nog niet... gaat ze nog even rondlopen, nog even iets anders tussendoor doen... komt ze er later weer op terug, waardoor zo'n mail... in plaats van dat dat in vijf minuten gedaan kan zijn... Hè, duurt het dan echt veel langer en onnodig lang. Nou, dat is een voorbeeld van... Um, ...dingen overdenken. Dus eigenlijk al uitgedacht hebben wat erin moet staan... ...en vervolgens gaan twijfelen door de gedachten die je dan daarna hebt. Van, is het wel goed genoeg? Is dat wel duidelijk? Uh, komt dat dan wel aan? Komt mijn boodschap wel goed aan? En wat als diegene dit denkt? Wat als die dat denkt? He, dus op die manier kun je echt allerlei gedachten hebben... ...die jou uh, hinderen in het afmaken van waar je mee bezig bent... En dat voorbeeld en dat gesprek, dat zette me aan het denken. Omdat ik ook uh, van de week, heb ik ook gewoon in mijn eigen hè, dagelijkse dingen... heb ik ook gezien hoeveel effect dat kan hebben. En nou weet ik dat wel van mezelf, maar ik, ik heb er echt bij stilgestaan. Hoe ongemerkt je dat iedere dag... Keer op keer op keer weer kunt hebben, ook zonder dat je daar misschien erg in hebt. En zo had ik bijvoorbeeld uh, anderhalf week geleden, kreeg ik uh, problemen met mijn e-mail. Nou ben ik iemand die van alles wel kan uitzoeken hoe iets zou moeten werken, maar als het gaat over techniek, dan ben ik daar echt niet zo handig in en vind ik dat ook echt niet leuk om te doen. Om het uit te zoeken. Ik begrijp vaak dingen niet. Uh, ik moet echt mijn best doen... Om, ja, om het dan... en te snappen en dan iets op te kunnen lossen. En, en uh, toen ik dus merkte... dat er iets met mijn e-mailaccount aan de hand was... waardoor ik dus e-mails... leek te versturen en verstuurd... Te, uh, het leek erop... alsof ik ze had verstuurd. Maar het kwam dan nooit aan. Dan kwam ik eigenlijk bij toeval achter... omdat ik dan iemand aan de lijn had... Die zei van nee, ik heb het niet ontvangen. En ik heb vervolgens weer gestuurd en nee, diegene ontving het weer niet. En zo nog een paar keer. En zo ging dat balletje rollen. En uh, ik ben er nog steeds niet helemaal vanaf. Inmiddels is het wel in ieder geval opgelost dat ik weer gewoon mensen kan mailen. Maar uh, wat ik heel duidelijk heb gezien... is hoe ik zeker aan het begin, toen ik net het probleem constateerde... dat ik er niet zoveel aan deed om er bovenop te zitten voor een oplossing. Dus met andere woorden, ik ging allerlei andere dingen tussendoor doen... voordat ik het ging melden. Ik meldde het gewoon niet meteen. Uh, terwijl ik natuurlijk meteen richting mijn uh, hosting provider... een melding had kunnen maken of ik had het iemand kunnen vragen. Maar dat, in het begin deed ik dat niet. En waarom niet? Omdat het voor mij iets was waar ik me helemaal niet mee bezig wil houden omdat ik het niet leuk vind, omdat ik het lastig vind, ik vind het ingewikkeld. Um, nou, allerlei dingen dat ik denk van, oh, maar dat is zoveel gedoe. En, en dus ga je daar allerlei gedachten bij, bij hebben... Um, die ervoor zorgen dat ik er niks mee doe. En dat is dus uitstelgedrag. Hè? Dus wat je dan kunt zien is dat je misschien andere taken gaat doen... en dan alleen maar even tussendoor even kijkt wat je er nou weer mee gaat doen... En, en elke keer dat ik er dan weer in moest duiken... Ja, voelde ik weer de, de weerstand ertegen om het echt helemaal door te pakken. Dus elke keer pakte ik het weer eventjes op. Keek ik er even naar, ging ik even wat uitproberen... en dan dacht ik, oh, wat een gedoe, weet je wel. En op een gegeven moment had ik het wel gemeld... maar vervolgens krijg je natuurlijk e-mailverkeer met zo'n provider... waar ook nog eens één, twee dagen soms tussen kan zitten... en waarbij je ook nog eens wedervragen kunt krijgen... Ja, die ik misschien niet in één keer begrijp. Waar ik ook weer iets voor moet navragen of nakijken. En dat heeft er dus voor gezorgd. Niet alleen maar dat hoor. want Dat zat ook echt aan de providerkant. Maar het heeft er wel voor gezorgd. Dat ik er en heel veel meer tijd aan kwijt was. En het heeft me enorm veel energie gekost. Uh, om het opgelost te krijgen. Uh, en ik ben er nog steeds niet mee klaar. Maar ik denk dat dit... ...heel goed illustreert hoe uh, gedachten en, en de, ja, de weerstand die daar ook bij komt kijken... ...hoe dat ervoor zorgt dat je het niet meteen afhandelt. Want als ik er vanaf het begin meteen bovenop had gezeten... Hè, ...dan had het nog steeds, hè, omdat ik, daar, ik heb daar niet de controle over heb... ...wat er natuurlijk bij de provider gebeurt... ...maar dan had het misschien vijf dagen geduurd of zes dagen in plaats van nu... Misschien wel elf dagen. En, en dat is dus iets dat als je erbij stilstaat, wat je elke dag doet. Als jij wel eens het gevoel hebt van... Ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan vandaag? En je hebt een hele dag gewerkt. Uh, en, en je gaat dan terugkijken van oké, okay, maar wat heb ik echt afgetikt? Dat je denkt van ja, ik heb eigenlijk niet zoveel gedaan. En... Voor de ondernemers kan dat gewoon zitten in het werk wat ze eigenlijk vandaag zouden doen. Maar als jij, als jij iemand bent die op zoek is naar een carrière switch maken... en je, je bent bezig om daar actie in te ondernemen, om te onderzoeken wat je wil... dan zit het dan bij jou misschien meer in van... nou, ik zou vandaag eigenlijk drie telefoontjes plegen en afspraken plannen... Uh, met mensen om een keer koffie te gaan drinken. Of ze, om ze misschien een keertje te interviewen. Of om een stageplek te regelen of wat dan ook. Um, en heb je dat aan het einde van de dag misschien niet gedaan. Of lang niet allemaal gedaan. En de vraag is dan van wat is er dan eigenlijk gebeurd? Waar is die tijd in gaan zitten? En als je daar goed bij stilstaat dan zie je voor jezelf misschien ook. Dat er dus heel veel tijd verloren gaat in gedachtes. In het twijfelen aan dingen. In uh, besliss beslissingen nemen. Knopen doorhakken. Iets communiceren. Stel je voor dat je al dat overdenken niet had. Maar je besluit na besluit kan nemen. En actie naar, actie naar actie naar actie naar actie. En dan zou je in een werkdag of in zo'n hele dag zoveel meer gedaan kunnen krijgen. En het is dus heel interessant om te kijken... bij wat voor soort dingen dat bij jou gebeurt. He, dus bij mij gebeurt dat onder andere bij he, zoiets... als het gaat over problemen met de techniek. He, nou is dit wel iets soort van uitzonderlijks. Dat gebeurt niet heel vaak. Maar uh, er zijn ook dingen die juist veel regelmatiger door jou gedaan moeten worden. Dingen die jij je vaker voorneemt. Misschien wel elke dag een keer of elke week een keer. Misschien moet je bepaalde telefoontjes plegen... waar je een beetje tegenop ziet. Of misschien ben je heel perfectionistisch... in al je communicatieuitingen. Hè, op social media. Of misschien met je opdrachtgevers. Of... Dus kijk ook naar jezelf. Van waar zitten? Wat voor acties zijn dat... die ik of steeds uitstel... Of uh, waar ik echt lang over doe, terwijl het niet zo lang hoeft te duren. En wat ik heel vaak tegenkom is dat, dat mensen, als ik een gesprek met ze heb en, en ze praten over de plannen die ze dan hebben. Maar dat ze dan eerst iets geregeld moeten hebben. Als ik dan vraag van, oké, okay, nou, wat ga je dan allemaal doen? Nou, ik moet gewoon uh, nou, dit en dit en dit doen. En, uh, dus ik, ik denk dat ik uh, nou, uh, met een maandje ben ik daar wel klaar mee... en dan moet ik gewoon uh, een knoop doorhakken. En vervolgens is er na drie maanden nog steeds niks gebeurd. En na vier maanden niet, na zes maanden niet. En dat betekent dus dat iemand iets belangrijks laat liggen... Hè, want dat, dat gaat dan vaak over de dingen die ze juist verder kunnen helpen... als ze dat eenmaal gedaan hebben, als ze daar eenmaal doorheen zijn... Maar waar ze de hele tijd maar tegen aanhikken door het elke keer voor te nemen of te zeggen dat ze het gaan doen. Misschien eventjes vast te pakken, zoals ik dat ook deed met het technische probleem. Dat je het even oppakt, je kijkt er weer even naar. En op het moment dat het echt vervelend wordt, hè, dat je denkt van oh gad, moet ik dat nou nu echt gaan doen? Dat je je dan laat afleiden weer door iets anders. En zo gaat er, voor je het weet, is er een half jaar voorbij. En dat gebeurt echt zo vaak. Bij mensen die een carrière switch willen maken, zie ik dat heel vaak uh, in de vorm van ja, ik ga. Ik, eh, dan, dan hebben ze bijvoorbeeld uh, uh, tips gekregen via een webinar wat ik heb gegeven of een gesprek. En dan gaan ze het eerst zelf proberen. Wat natuurlijk kan. Alleen ik weet uit de praktijk, ook van mijn eigen ervaring, maar ook zeker bij uh, uh, mensen die uh, misschien in een traject willen stappen. Weet ik dat als je het zelf doet. En dan loop je dus hier tegenaan, is dat er een soort uh, iets ontstaat... waarbij je helemaal gemotiveerd begint van ik ga dat, dat en dat doen. En dat dan vervolgens uh, mensen afgeleid raken. Dat uiteindelijk de drukte van het werk wat ze nu nog hebben... of andere activiteiten uh, in hun privéleven, dat dat steeds voorrang krijgt. Omdat elke keer, wanneer ze dat stukje vast willen pakken... ...voor uh, het maken van een carrière-switch... Dan, ...dan is dat toch iets onbekends of lastig of oncomfortabel. Um, en en dan, ga, dan ga je dat sneller uit de weg. Het is makkelijker om dat gewoon voor je uit te schuiven. Uh, vaak dan dat je het echt beet pakt. En ook juist die stukken, dus de dingen waar je misschien een beetje tegenop ziet... ...om dat ook te doen en door te pakken totdat je dat ook echt afgehandeld hebt... Dat is waar mensen vaak moeite mee hebben, is dat doorpakken waar het taai is. Dat is net als met mij met die techniek. Dat is bij degene die ik sprak, die ondernemer, is dat om de e-mails bijvoorbeeld niet te overdenken. Maar gewoon als het gewoon geschreven is, gewoon ook te versturen. Dat is bij iemand anders misschien informatie opvragen over iets voor een bedrijfspand. Het kan van alles zijn. Waar je elke keer tegenaan loopt. En, en waar we niet bij stilstaan is hoeveel het je kost. Hoeveel het je kost en hoeveel je aan kansen uh, door je vingers laat glippen. En hoeveel je eigenlijk laat liggen door het niet beet te pakken. Door iedere keer toch weer terug te gaan naar ja, de dingen die je toch al wel deed. Uh, en dat is zo zonde. En daarom hè, wilde ik dit ook heel graag als, uh, als onderwerp in, uh, in de podcast bespreken. Is dat als je je beseft hoe vaak je in je hoofd zit. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. In plaats van dat je nu in het moment bent en doet waar je nu mee bezig bent. Gaan we in ons hoofd zitten. Want dan pas raak je afgeleid. Als je in je hoofd gaat zitten en je gaat gedachten hebben over waardoor je gaat twijfelen. Ja, dan stopt die actie. Of dan ga je je af laten leiden. Ja, dus als je in je hoofd zit... dan ga je of een toekomstscenario afspelen in je hoofd... wat ongewenst is. Van ja, maar straks vinden ze het raar dat ik dat doe. Of dat ik ze bel. Of dat ik een afspraak wil. Of... Ja, dus dan ga je proberen te voorspellen. Maar dat is dan heel vaak een negatieve voorspelling. Iets wat je niet wil. Waardoor je dus die actie waar je mee bezig was... niet wil afmaken. Want dan associeer je die actie met een resultaat wat je niet wil. Of je gaat terug naar het verleden in je gedachten. Dus als je in je hoofd zit, kun je ook gaan terugdenken van... ja, maar straks krijg ik weer uh, dat er dit gebeurt of dat gebeurt. Straks krijg ik weer een nee van iemand. Straks krijg ik weer zo'n rare reactie van iemand. En wat doe ik dan, weet je wel? Uh, en, en dan is het zo belangrijk dat je op het moment dat je dat herkent... of je je herkent dat patroon wat iedere keer weer gebeurt bij, be bij bepaalde situaties, bij een bepaalde actie die je wilt ondernemen, dan is het dus heel belangrijk om te weten dat je het daar terug moet brengen naar het hier en nu. Dat er nu niks anders aan de hand is dan dat je gewoon bezig bent met die actie en dat je hem ook echt afmaakt, dat je echt even de... Ja, ik wil niet zeggen de moeite, ja, misschien wel, maar gewoon de bereidwilligheid om door dat taaie stuk heen te werken. Want pas dan, als je dat afmaakt, dan pas kun je de vruchten ervan plukken. Doordat je het telefoontje hebt gepleegd, doordat je het besluit hebt genomen, doordat je de informatie hebt opgevraagd, waardoor je een besluit kan nemen. Dus kijk voor jezelf... Als jij wel eens het idee hebt van... hé, hey, waar blijft mijn tijd? Er is een dag voorbij en ik heb zo weinig gedaan. Kijk dan eens waar jij in je hoofd bent gaan zitten. En waar jij dingen bent gaan overdenken. En wat probeer je daarmee te vermijden? En ga dat gewoon aan door jezelf weer terug te brengen naar het hier en nu. En gewoon puur bezig te zijn met knopen doorhakken en die acties uitvoeren... Want als je daar meer je, uh, je aandacht naartoe verschuift, dan zul je zien dat je zoveel wint in de vooruitgang die je boekt. Want je kunt je voorstellen als een groot deel van je dag of een aanzienlijk deel van jouw tijd zit in het overdenken van dingen die je gewoon kunt doen. Dat het dan dus ook niet helpt om... Ja, om uh, hoe zeg je dat? Een productiviteitscursus te doen of om het beter in te plannen in je agenda, want daar heeft het gewoon niks mee te maken. Het heeft gewoon puur te maken met wat er in jouw binnenwereld gebeurt, in je hoofd feitelijk. En als je dat kan herkennen, dan kun je dus ook doorpakken door te zeggen van oké, okay, ik zie het bij dit soort situaties ontstaan vooral. Als ik dit wil gaan doen, dan heb ik heel vaak de weerstand en ga ik dingen uitstellen, want dat is niet bij alles. Sommige dingen pak je gewoon op en die, die doe je ook gewoon. Dan kost je geen moeite. Maar er zijn dingen die keer op keer... jouw moeite kosten om het echt af te maken. Om het ook in één keer gewoon eruit te knallen of gewoon te doen. En, en daar is het dus heel interessant om jezelf die vraag te stellen. van: Oké, okay, wat gebeurt hier? En wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik het gewoon afmaak? Dus dat is wat ik je voor vandaag wilde meegeven. Uh, voor mij doen een hele korte aflevering. Uh, ik ben heel benieuwd wat jij hiervan meeneemt. Uh, wil je het met me delen? Heel graag. Vind ik hartstikke leuk om te weten. Uh, nou, dat kan via de verschillende social media kanalen. Of je mag me een e-mail sturen. En, uh, nou, ik uh, dank je voor het luisteren. En tot de volgende keer. Oh, en deel hem ook met anderen als jij denkt dat het waardevol is voor een ander. En daar help je mij ook mee om uh, meer van de mensen te bereiken. Die daar iets aan heeft. Dankjewel.